0: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57.
1: você com é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022. Hoje é o Dia Internacional da Luz. Que do Gari também, viu? Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu na sexta-feira as políticas estaduais sobre o ICMS que incide no óleo diesel. As novas regras, definidas em março pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, entrariam em vigor em 1 de julho. A decisão cautelar atende a um pedido da Advocacia-Geral da União. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: O Congresso prorroga a medida provisória que amplia a margem do crédito consignado.
0: Estrada do do Cajuru será interditada amanhã em São José dos Campos.
2: Peritos não conseguem alterar votos ou afetar a apuração em novo teste da urna eletrônica. A
0: Escola Estadual em São Luís do Paraitinga suspende aulas por surto de casos de Covid-19.
2: Ação Conjunta em Ferro Velho recupera mais de 200 quilos de cobre em São José dos Campos.
0: Palmeiras vence o Bragantino, São Paulo vence o Cuiabá, Santos perde para Goiás e Corinthians empata com o Internacional e segue líder do Brasileirão.
2: Liverpool vence Chelsea, é o campeão da Copa da Inglaterra.
0: Está no ar o Jornal da Manhã. 6,59. Repita.
3: 6,59. Jornal da Manhã, edição reg Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
2: 2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7 e
0: uma operação conjunta das Forças de Segurança realizada na sexta-feira em 10 Ferrovelhos de São José dos Campos apreendeu 239 quilos de cobre sem comprovação de origem.
2: O secretário de proteção ao cidadão de São José, Bruno Henrique dos Santos, comentou o assunto.
4: Uma ação conjunta das Forças de Segurança por meio do programa São José Unida, onde fizemos uma ação com a nossa Guarda Civil Municipal, Fiscalização, Polícia Civil, com o objetivo de fiscalizar ferro os velhos aqui de São José dos Campos, onde nós encontramos nesses estabelecimentos 239 quilos de cobre sem comprovação de origem, uma quantidade avaliada aproximadamente em 10 mil reais, sendo que os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimentos. Essa é uma ação que ela continua, nós tínhamos informações que esses estabelecimentos poderiam ser os receptadores de alguns furtos que haviam sido realizados aqui na cidade, de fiação em alguns pontos aqui de São José, e essas as ações elas continuam com esse objetivo tanto pela parte preventiva de evitar que outros pontos sejam furtados os fios aqui na cidade como também ações de fiscalizar os estabelecimentos que podem ser os receptadores a gente sabe é que não existe nenhum tipo de crime é, se não há alguém comprando se não há a comercialização desse produto então o nosso objetivo continua nesse sentido para evitar qualquer tipo de crime aqui em São José dos Campos apesar que hoje São José dos Campos tem os menores indicadores criminais dos últimos 20 anos, graças a essa integração, a tecnologia do CSI e o nosso objetivo é continuar com essas ações para garantir mais segurança para a população aqui de São José dos Campos. A Caoa Sherry voltou atrás do acordo que havia
0: feito com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e decidiu manter as 485 demissões dos funcionários à fábrica.
2: A empresa decidiu parar a produção em Jacareí ao menos até 2025, quando iria começar a implementar veículos elétricos. No entanto,
0: nesta última semana, fez um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos em que os funcionários entrariam em layoff por cinco meses, retornando ao trabalho em outubro.
2: Contudo, no sábado, a empresa emitiu uma nota para a imprensa onde declina do acordo com o sindicato e mantém as demissões da empresa.
0: O sindicato convocou os trabalhadores para uma assembleia em sua sede e logo em seguida saíram em passeata pelas ruas do centro de São José dos Campos até uma concessionária da Caoa Sherry.
2: O acampamento em frente à fábrica também foi retomado no sábado.
0: A mineradora Samarco foi autorizada pelo governo de Minas a ampliar a atividade do complexo minerário germano, localizado entre as cidades de Mariana e Ouro Preto.
2: No local funcionava a barragem de Fundão, que se rompeu em novembro de 2015 e deixou 19 pessoas mortas.
0: Na prática, o Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, permitiu que a empresa pudesse intervir em 35 hectares de Mata Atlântica, dos quais... 11 hectares estão localizados numa área de proteção permanente. O
2: Complexo Minerário Germano é composto por um conjunto de unidades integradas que desenvolvem atividades de lavra, beneficiamento mineral, transporte de polpa de concentrado de minério de ferro, por um mineroduto até o Espírito Santo, onde há expedição portuária. No
0: local, há duas minas. A Alegria Norte e a Alegria Sul. A autorização do Copan foi dada em março.
2: E três pessoas ficaram feridas depois que um trem de passeio bateu contra um poste em Campos do Jordão no sábado.
0: De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das quatro da tarde, próximo à Ducha de Prata. O
2: veículo fazia um passeio com turistas quando atingiu um poste que caiu e o atingiu. No acidente, três pessoas ficaram feridas.
0: Uma jovem de 20 anos foi socorrida pelo SAMU. Uma mulher de 31 anos foi levada por populares ao hospital e um jovem de 27 anos foi atendido pelos bombeiros e liberado ainda no local. Todos com ferimentos leves.
2: Já em Cachoeira Paulista, cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro de passeio e duas charretes na noite de sábado. De acordo
0: com os bombeiros, o acidente aconteceu na rodovia deputado Oswaldo Monteiro quando os três veículos se chocaram.
2: Quatro pessoas que estavam nas charretes ficaram feridas e foram socorridas ao hospital. O motorista do carro de passeio teve ferimentos na cabeça e também teve de ser socorrido.
0: O presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda na sexta-feira em uma convenção de empresários em Campos do Jordão.
2: Ele chegou à cidade no início da noite para participar da abertura da Convenção Nacional do Comércio Logista, realizado no Capivari, centro turístico da cidade.
0: Durante o discurso de abertura, Bolsonaro anunciou que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu as políticas estaduais sobre o ICMS que incide no óleo diesel.
2: Ele chegou a dizer que papai do céu ajudou pelo fato de o julgamento da ação ter caído com o ministro André Mendonça, indicado por ele ao cargo no Supremo.
0: Um bicho preguiça foi resgatado pela polícia ambiental na sexta-feira em Caraguatatuba. O
2: animal estava no quintal de uma casa no bairro Massaguaçu.
0: Ao chegar no local, a polícia utilizou técnicas de manejo e captura de animais silvestres. O bicho
2: preguiça estava sem ferimentos, com boas condições de saúde e foi devolvido ao seu habitat natural.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que técnicos do órgão se reuniram com representantes do Instituto Butantan para discutir a ampliação do uso da vacina Coronavac em crianças. A
2: atividade é parte do processo de solicitação de indicação da vacina para crianças de 3 a 5 anos.
0: No início da semana passada, o Butantan enviou para a Anvisa dados e informações em resposta ao pedido de exigência feito pela agência para suprir lacunas no Processo.
2: Estes dados ainda estão em análise pela equipe técnica da Anvisa.
0: Morreu no sábado aos 58 anos o cineasta Breno Silveira. Ele
2: estava filmando no interior do Pernambuco quando sofreu um infarto fulminante e não resistiu.
0: O cineasta estava no primeiro dia de gravação do filme Dona Vitória, que é estrelado por Fernanda Montenegro e chegou a ser socorrido, mas a situação foi irreversível.
2: Ele ganhou fama pelos longas produzidos como Dois Filhos de Francisco, de 2005, que conta a história de Zezé de Camargo e Luciano. E Gonzaga, de pai para filho, que narra a história do rei do Baião, Luiz Gonzaga.
0: As séries também estão no currículo do cineasta que tinha acabado de finalizar a gravação da segunda temporada de Dom, da Prime Video.
2: Ele tinha acabado de se recuperar da Covid-19, doença que havia contraído no dia 3 de maio.
0: Ao menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um ataque a tiros em uma igreja presbiteriana ontem em Laguna Woods, na região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.
2: Este é o segundo ataque a tiros registrados nos Estados Unidos no fim de semana.
0: No sábado, dez pessoas morreram quando um atirador disparou contra frequentadores de um supermercado em um bairro predominantemente negro da cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Um
2: homem branco de 18 anos foi detido. O FBI investiga o episódio como crime de ódio e extremismo violento com motivação racial. Das 13 vítimas, 11 eram negras.
0: A Caixa Econômica Federal realizou no sábado o sorteio do concurso da Mega Sena no espaço das loterias na cidade de São Paulo.
2: Mais uma vez, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio, que era estimado em 35 milhões de reais.
0: Os números sorteados foram 01, 08, 21, 27, 36 e 37. Repita. 01, 08, 21, 27, 36 e 37. O
2: próximo concurso, marcado para quarta-feira, terá uma premiação estimada em 45 milhões de reais.
0: Aqui na TV 72 ganhadores e cada um vai receber 62 mil
4: reais.
2: Já os 5.700 acertadores da quadra vão ficar com mil reais cada.
4: Rádio Jovem
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo, ali praticamente na divisa entre Arujá e Guarulhos. A gente já tem lentidão começando no quilômetro 204 e vai até o quilômetro 210, seis quilômetros de lentidão. Pela pista expressa nesse momento. Segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Já começando bem a semana, né? 214 pela pista marginal em Guarulhos tem obras na pista. Ali também tem problemas para o motorista. 219, pista marginal também na altura de Guarulhos, até o 224, também tem mais um ponto de lentidão aí, por causa do excesso de veículos. E a chegada a São Paulo pela Dutra, pista expressa, quilômetro 230, também tem lentidão. Por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna, mesma situação. Excesso de veículos, deixa o trânsito lento para quem vai em direção à capital. Lentidão começa na altura de Guarulhos, no quilômetro 23, e vai até o quilômetro 15, até praticamente na chegada a São Paulo pela rodovia Ailton Senna, também com problemas nessa manhã. Já o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação semelhante nessa manhã. A gente tem tr trânsito normal, não há problemas nesse sentido, mas tem tempo nublado, tem trechos com neblina bastante fechada, bastante densa, atrapalha a visibilidade. Aí, é claro, motorista tem que redobrar a atenção, reduzir a velocidade. As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa, nesse momento, tem tempo normal de espera em ambos os sentidos, aproximadamente 30 minutos. E são três balsas operando o sistema nesta manhã.
5: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a segunda-feira no Vale do Paraíba e Litoral Norte vai ser de sol, mas com muitas nuvens e pode haver períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas estarão mais baixas. Na Serra da Mantiqueira, o dia vai ser de sol, mas com muitas nuvens também. E a mesma condição, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E a previsão para esta semana é de temperaturas muito baixas a partir de amanhã até quarta-feira. A partir de quinta, começa a subir um pouquinho, mas de forma geral... Temperaturas mínimas bem baixas nesta semana, viu? Hoje, só para você ter uma ideia, a máxima de São José dos Campos, 21 graus. Caraguatatuba não passa dos 23 e Campos do Jordão, máxima hoje 17 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, 16 graus.
2: Agora, 7 horas, 18 minutos. Repita. 7, 18.
3: Jornal da
1: Manhã. Jornal tem tempo. Entrevista. Muito bem, que nós no estudo a presença do vereador, presidente do PSC e também vice-presidente do estadual do PSC, o Walter Hayashi. Bom dia, Walter. Seja bem-vindo. Tudo bom?
6: Tudo bem, graças a Deus. Um prazer enorme estar aqui falando com os nossos ouvintes. Sempre é bom, né? É muito bom, bom dia
1: aqui. Bom dia, Walter.
6: Walter, vamos falar aqui sobre o
1: PSC, que você é o presidente municipal e o vice-estadual. Como é que está o PSC na cidade e também no estado?
6: O PSC, até eu brinquei outro dia, né? Hum. que ele aumentou em 100% aqui em São José dos Campos. Era um vereador, que sou eu, né? Agora tem dois. E agora tem dois, que, que é, é o Elton. doutor Elton, né? Ele é uma pessoa fantástica, combina bem com o perfil do partido, né? O partido cristão, partido voltado principalmente é, para a família, né? E também, né? É, a questão... É, vamos dizer assim, da. Do perfil, né? Que é o vereador Dr. Elton. Eu, eu Voltado dele também, é evangélico, se não me engano, e também é, faz um bom da trabalho na da, da cidade, não, né? né? Médico, um bom médico, médico emergencista, é emergencista né? Que fala, foi do SAMU, né? É Aliás, antes do SAMU, né, era o. Um resgate de saúde, né? Que ele trabalhou bastante também. Então ele tem uma história fantástica. Vamos ver se ele chega aqui ainda em tempo, né? Com certeza, chegar, a gente coloca não tem nenhum problema, não. Aliás, ele é, é, é também candidato,
1: agora ele se lançou pré-candidato pré a deputado estadual pelo PSC. Isso, é. Por essa mudança que, que a mudança dele deu por causa disso, né? O, exatamente,
6: o, o... ele estava ele, no... Até então
1: ele era do MDB, MDB isso, MDB,
6: né? exatamente. Tá. Ele, quando estava no MDB, né? Ele sempre, na gestão passada, inclusive, como vereador, né? Ele poderia ter saído candidato a, a deputado, né? Mas ele... Eu conversava muito com ele, porque foi uma pessoa que realmente me agradou, assim, a conversa. Ele falava, né? E ele falou assim, não, até agora deixa eu cumprir primeiro um mandato de vereador para entender como é que é o processo legislativo. Como é que funciona a máquina, né? É. Então ele estava com essa esperança de ser candidato pelo MDB. Estou falando por ele aqui porque ele, ele me autorizou também, né? É, mas ele não conseguiu legenda, né? Teve uma dificuldade muito grande lá, então ele achou por bem, né? É, partir para um, um patamar maior. Sim. Porque ele tem toda a condição de ser um excelente deputado estadual. Por fato de ele sair do MDB, Walter, e ir para
1: o PSC, ele não corre o risco de perder a cadeira dele na Câmara de Vereadores?
6: Sim, é, porque... É tradicionalmente, né? O a lei eleitoral, né? Ela não permite a mudança de partido. Mas ele tem uma história é, é bastante interessante, né? Porque tinham lhe prometido que ele seria o candidato a deputado estadual e escolheram outro. Né, poderia até ter dois, de repente, né? Mas parece que não deu certo. Então ele resolveu deixar o MDB. E vir para o PSC. Bom para nós, bom para ele. E vou dizer para vocês, hum. bom para a cidade, que ele vai ser. E tem grande chance de, de ser o, nosso, o próximo deputado estadual da cidade. E pelo fato de ele ter deixado o MDB, quem seria
1: o postulante, a cadeira dele, à Câmara de Vereadores?
6: É um lá de Eugênio de Melo, acho que é ah, um não, rapaz não, da ACACEN, da... ele é, é uma entidade, né?
1: Uhum. Ô, Walter, me fala pra gente como é que tá a Câmara hoje, hein? Muita mudança, é, muita discussão, é, muitos projetos foram importantes foram votados neste ano. A própria saída do próprio prefeito Felício Amurti é, postulando também ao cargo, é, ao governo do Estado. O que, que muda lá dentro? Você que está tanto tempo na Câmara e conhece como ninguém, como é que funciona a Câmara em São José dos Campos?
6: Verdade, estou lá há 30 anos, né? 30. Já vi muitas mudanças, né? Sim. Então, então é... realmente, a mudança de partido do prefeito, né? até acho que ele não está errado, né? Ele acha que tem condição de ser um, um... governador, né? Então, boa sorte, né? Mas, a cidade, isso nunca é bom, né? Porque dá uma mexida no, no conjunto político da cidade... Então, não existe as pessoas que realmente é, não gostaram da cidade, Estou né? falando isso porque eu já conversei com muita gente, né? esperava que ele cumprisse o, até o final do mandato, né? Até porque ele fez um bom trabalho no primeiro mandato, tá fazendo no, tá, estava fazendo no segundo, mas quis alçar voos maiores, né? Só que a cidade sofre com isso, porque dá um desarranjo político, sim, realmente dá. Tanto é que o PSD para qual ele foi, ele não era da base. O PSD não era da base dele. Ele foi para um partido né, que não era da base e, e aí realmente dá, há esse desconforto. E Eu... essa base hoje foi quebrada na Câmara, seria isso? Não vou dizer que foi quebrada, mas é, é o seguinte também, né? Nós temos, nós temos é, oito, vereador, nove vereadores novatos, né? Que eles é, têm um projeto de que é, a, a Câmara, ela deveria sofrer algumas modificações. Então, criou esse grupo, me convidaram para fazer parte, inclusive. E participando, né? Aconteceu uma uma ruptura, vamos dizer assim, né, para um projeto. Não no projeto global, mas em nenhum projeto, que é o da previdência. Então, é, boa parte, ou uma parte dos vereadores, eu inclusive, né, achei que esse projeto, ele, foi mal, ele não foi discutido com a base. Era da base, né? é, Foi ferrenho, inclusive, quando nós votamos os 14%, né, eu votei a favor defendi o projeto na tribuna né? é, e outro também em 2017 que foi a questão de usar os dois terços do rendimento das aplicações de instituto eu que fui para a tribuna, eu que expliquei eu que defendi e tal agora esse da previdência que é muito mais importante porque é a vida do servidor né? ele ele se programa a todos nós, né? A gente Sim. se programa para aposentar um dia. E aí você está lá com essa expectativa, vê uma lei e muda todos os seus sonhos, todo o seu projeto de vida. Então, isso aí achamos. Eu achei que está errado, né?
1: Achei Mas que... isso
2: não era necessário, vereador? Haveria alguma outra maneira é, de ser feito para, por exemplo, não atingir tantos servidores?
1: Mais do que isso, não era uma, que... uma determinação federal também? É porque sim, a gente vê isso sim, no âmbito sim, sim, geral, isso, né? É. Todos
2: os trabalhadores hoje vão ter que trabalhar muito mais, muito mais tempo para poder se aposentar.
6: Eu acho que tem que fazer, tanto, que, tanto é que nós fizemos em 2017, né? E também é, em 2020, 2020, quando foi os 14%. Então que precisa fazer alguma coisa, não, não tem a menor dúvida. Mas, olha, se você pensar bem, né? Você está mexendo com o um universo aí de 8 mil servidores, né? 8 mil famílias, né? Que tem todo... Quando entraram na prefeitura, tem todo... É, sabia das regras e tal. É o que eu falo. Tem gente que, por exemplo, pensava em se aposentar esse ano o ano que vem... Vem uma lei nova, ele tem que trabalhar mais 7 anos, 10 anos, até 14 anos em alguns casos, né? Mas,
1: mas essa votação, o voto se não me falha a memória, ela não pode ser retroativa, né? Eu acho que é para quem entra agora, né?
6: Quem está... Aí é que está, não é, né? Não é retroativa. Não é. É, ela, ou seja, ela, ela é passa retroativa? passa a valer. Passa lógico. a valer. É lógico. Mudou automaticamente para todo mundo? Sim, sim, Então, Bem é... explicado isso, porque realmente... Nós achávamos, uhum. né? Eu, inclusive, acho que é daqui para frente... Uma vez promulgada a lei, tanto a lei orgânica, né, o projeto de emenda da, da lei orgânica, a PELOM, como também a, a PLC, né, a 05-2022, né, ela poderia ser é, válida a partir de agora, a partir da sua sanção, da sua publicação. Que chegasse agora. Não pegar no meio do caminho. Então, é essa. Agora, realmente, o Instituto. E aí, eu não sei se por razões de gestão, não sei se por razões políticas, sei lá, né? Porque lá tem um, tem um patrimônio considerável. Chegou a ter lá 2 bilhões né? e 250, 200 e 300, 300 milhões. É, hoje sai em 1 bilhão 670. Então, se perdeu quase 600 milhões. Isso é o quê? Uma gestão? mal aplicação do dinheiro não sei né então isso não foi discutido conosco eu acho que como você faz parte de um grupo que diz né quem ganha junto governa junto, então tem que estudar junto os problemas não sei se é se, se, se existe uma uma receita mágica mas vamos discutir vamos fazer com que o servidor possa ser prejudicado o mínimo possível então, por isso teve a ruptura, porque eu realmente não concordo. Né? Não só eu, como outros vereadores também. E por isso que tem, temos esse problema na Câmara hoje. Muito bem, falando de hoje com a presença do vereador
1: Volta eh, Reache, que é presidente do PC municipal e vice-presidente do PC no estado de São Paulo.
3: Ora... Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street teve um rali e fechou em alta na última sexta-feira, encerrando uma semana volátil de intensas oscilações no mercado. O índice de tecnologia Nasdaq valorizou-se 3,84%, fechou em 11.807 pontos. O Dow Jones Industrial subiu também 1,47% para 32.196 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a 5 reais e vinte e seis centavos com queda de 1,35%. por cento. O dólar encerrou o dia com perda 1,62% e por cento e ficou cotado a cinco reais e cinco centavos na venda. Já o Ibovespa principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3 fechou com valorização de 1,17% por cento aos cento mil novecentos e vinte e quatro pontos.
2: Agora sete horas trinta e três minutos. Repita. Sete trinta e três.
1: Muito bem, de volta aqui hoje conosco, é presença do vereador Walter Reache, do PSC, aqui em São José dos Campos. E falando aqui sobre política... Ô Walter, na, 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 no fim de semana foi comemorado ó, o centenário da imigração japonesa com o primeiro festival do Japão. Teve lá, acompanhou, está
6: acompanhando de perto? Sim, acompanhei de perto, mas é, nós vamos ter uma festividade né? hum. é, pela Câmara, onde nós faremos uma homenagem a várias pessoas... O relevante serviço prestado é, para a E uma forma também de agradecimento do povo japonês com o povo de, de São José dos Campos. É o centenário da imigração japonesa em São José dos Campos. Em São José dos Campos. É, então teremos lá, estamos lá reformando é, o jardim lá do Tori, né? Tori, isso. É, vamos Praça Tori lá. Torilá. Praça Tori. É, e aí é uma emenda que o deputado Gilberto Nascimento, da qual eu faço um agradecimento especial para ele, né? Que é o presidente nacional do partido, é isso? Isso, tá. Não, presidente estadual. Estadual, né? estadual. Tá, tá. É, e aí, em parceria com a Prefeitura, estamos lá é, fazendo as melhorias, né? É, porque aquele doutorio, ele foi inaugurado em 2008. Sim. Então, já tem 14 anos, né? Então, precisa de... e aquela pintura é uma pintura especial, e tá é, bonita a praça lá, né? Bem tá, bacana, tá bonita, bem... é.
2: é um marco em São é, José, é um marco, né? É um marco. Todo
6: mês, no primeiro sábado do mês, né? Eu não posso mais agora, que eu tô com problema de coluna, mas vai um grupo lá fazer a, fazer a limpeza do, do jardim, né? Ele chama-se Espaço Ryuji Kojima, né? Não é uma praça, é Espaço Ryuji Kojima. Entendi. É, em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, aquele tourinho lá é o. Aqui no Brasil é o maior que tem, né? Então, ele, ele tem um desgaste. É o maior
1: que tem no Brasil? É. Olha que interessante, não sabia disso. É
6: o, então, é, tem um desgaste natural, Sim. né? Então, precisa de uma pintura especial. Então, só naquela pintura e também uma melhoria na iluminação com lâmpadas LED fica lá em 400 mil, 500 mil reais. Então, é um dinheiro considerável. E aí, o Gilberto arrumou um milhão. E aí, nós vamos aproveitar e fazer também uma, uma melhoria. Em duas praças, em, em, no Jardim Japonês do Parque Santos Santo Dumont, Dumont, né? Isso. Quero agradecer que o Minoro, né? O prefeito Anderson, né? Que Minouro do... também é da Colônia Japonesa também, Exatamente. né? Exatamente. Ah, tá. E também tem uma praça quando São José fez uma irmandade com uma cidade que chamada Kadoma. Kadoma, A né? sede nacional da Panasonic, né? Lá no Japão. Então nós somos cidades irmãs de Kadoma. Estamos fazendo lá no Jardim Oriente, ali Jardim Paraíso, né? A Praça Cadoma também, uma, uma pequena melhoria lá. Então, é em comemoração aos 100 anos. E, na, como disse, né? na Câmara, previsto para o dia 30 de julho, faremos uma homenagem para várias pessoas da colônia. É, mesmo não sendo da colônia, mas é, é, acaba se misturando Sim. as raças, né? Mas é o que eu digo, o agradecimento nosso, né? da colônia japonesa para São José dos Campos e também para o povo brasileiro, que nos acolheu muito bem. união dos povos, isso é importante,
1: isso, né, o, o Walter? Inclusive, é... a importância da, da colônia japonesa, a chegada da colônia japonesa ao Brasil, né? Cê... Trouxe tanta coisa importante para o país, né?
6: Você sabe, ó, eu, hum. eu, eu já tenho meus 76 anos de idade, então já vi, já vi muita coisa. Graças a Deus, estou jovem. <risos> Mas uma coisa que, que eu passei, né, quando, quando eu era criança, né, quando eu estava aqui, tinha o ensino fundamental, que é época chamava primário, né? Sim. Tinha dia que eu não queria ir para a escola, porque eu era muito insultado. É, é mesmo? É, é. verdade. É. Chamava japonês, como sabe, tudo bem, japonês rasgado, enfim, né? tinha Bullying. É, era bullying mesmo, sim, bullying sim. na veia, né? Hoje a pessoa Hoje, se é surpresa. Né? Hoje, graças a Deus, né? É. É, o respeito é muito grande por nós. Mas naquela época, talvez por causa da guerra. Também, Havia né? também aquele constrangimento, é, 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 né? Então, é complicado. Exi existiu né? isso aí, então. Hoje eu digo, digo para as minhas filhas, né? É, é, exemplo, olha, no, no passado né, a gente sofreu muito bullying, né? Muito bullying sim, mesmo. Sim, sim. Então, graças a Deus, hoje, pelo contrário, hoje são são Mas ninguém dizendo... tem a noção da importância da raça brasileira no país, né? Bateria sim, de, de assim como o, italiano, vida, né? como o italiano, como, como outras raças, os, porque, os na verdade, enfim, né? todos. Né? É, a imigração se deu, né? primeiro Tratado de Amizade, 1895, em Paris, que assinou lá e tal, mas começou mesmo em 1908. né
1: Entendi.
6: Então, essa essa irmandade, vamos dizer assim, Brasil e Japão, é, os imigrantes vieram para substituir a mão escrava. Sim, né? sim. É, né? Assim como o italiano, as né? outras raças que vieram aqui. Então. E aí, essa, essa interação, ela demora para acontecer, né? Eu, por exemplo, sou casado com uma baiana hoje, né? Com uma baiana, né? Então, a, a, eu lembro quando minha irmã mais velha, né? Mais velha, é, foi apresentar o namorado dela para o meu pai. Descendente de italiano. Nossa, meu pai... né ficou meio assim e <risos> tal, mas a minha mãe falou assim, ó, oh, mas é, é a vida dela, deixa ela escolher, ué. o rapaz é bom e tal, né? Mas tinha esse problema, hoje graças a Deus não tem mais. É bacana do, do, do Walter também, que ele é, a, a formação acadêmica dele é engenharia, né? Você tem por muito tempo na, na, na área de... é química, né? É petroquímica, petroquímica né? né? É só engenheiro industrial químico, né? É. Com especialização em petroquímica pela Petrobras, inclusive, né? Sim. Então, uh, trabalhei no polo petroquímico de Camaçari e na Bahia. Então é na Bahia. É, quando Camassari, a cidade era uma rua. Hoje é um monstro de é, cidade, é verdade. né? Verdade. É graças ao, ao Paulo Petroquímico que foi inclusive na época do regime militar. Eu lembro que o eu esteve lá, né? E o chefe lá, da, o ministro era o Chechaco né? um, 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 o né? Um Chechaco Eque, lembra? É, é, de qual? Eu tive o prazer de conhecê-lo lá. E ele falou assim, olha, Walter, olha, Hayasã, né? Hayasã, põe o san, né? É. Olha, Hayasã, isso aqui é a redenção do Nordeste, né? O, o, o presidente quer, quer que, através desse polo, né, o Nordeste se desenvolva bastante. Isso foi em 1974. Faz um bom <risos> tempo já, né,
1: Giovanna? É... Walter, vamos voltar agora da Câmara aqui, falando sobre esse projeto agora da LDO, <risos> Que está lá para ser encaminhado, foi encaminhado a vocês aí, que a lei de diretrizes orçamentárias para 2023, que dá, ultrapassa 3 bilhões de reais. Como é que você avalia isso? Você já conhece, já viu a lei, você já deu uma, uma, uma lida, já deu uma estudada? Aliás, o, o voto é o seguinte: ele vai à Câmara para poder fazer votar os projetos. Mas os, os projetos de lei, ele lê em casa, à noite, tranquilo, para não escapar nada. É isso, né, Walter? É,
6: eu tenho o costume realmente de me dedicar, né? É, então quando. Quando eu analiso um projeto, né, eu vou nos detalhes, né? E, se, e, e olha só, não olhei 100% ainda, não deu tempo, nem tempo ainda. Mas uhum. uma rápida olhada não tem nenhum aporte para o Instituto, né? O Instituto precisa de dinheiro. A estava comentando agora há pouco, Sim. né? É, sobre o instituto vou voltar um pouquinho, só para dar um dado impo... interessante, né? Em janeiro, né, o déficit lá foi 31 milhões, fevereiro e março eu não tenho um número, mas em abril já dei 21 milhões, entendeu? Então, por isso que a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, né? E para explicar para, nós, para os nossos ouvintes, é importante dizer o seguinte, né? Em 2011, teve uma reforma administrativa feita pelo Eduardo Cury, prefeito na época, que realmente deu uma consertada. Se não tivesse feito esse projeto, que eu chamo de, que chama de foi chamado de separação de rebanho... então quem entrou até 31 de dezembro de 2011... fica no grupo 1... que aposenta com o último salário... quem entrou a partir de 1 de janeiro de 2012... não, aí é meritocracia... então se não tivesse feito isso... o Instituto já tinha quebrado... então está se mexendo... e a preocupação é constante... exatamente por isso... então tivemos a, a, a alteração... porque veja bem... quando o Emanuel assumiu a Prefeitura, isso em 97, primeiro de janeiro de 97, né? a ex-prefeita já tinha deixado já de pagar uma parte para o Instituto. Né? E o Emanuel também, é, porque é o seguinte: é, você tem que botar em dia, né, pagar o atrasado para você poder pagar. Então também teve esse problema. Então tem uma dívida ainda de 99 que foi parcelada em 30 anos, está se pagando até hoje. Depois em, em 2017, né? que quando sai o PT de novo que deixa lá 123 milhões de, 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 de não pago né? devendo né? e depois tem mais dívida depois do Felício, janeiro, fevereiro e março que de 123 do PT né? com mais 40 e pouco do, do Felício né? 169 milhões parcelado em em 240 vezes não em 200 vezes que também está se pagando essa, essa dívida, agora é mais outra de 150 então tem que fazer alguma coisa, não tenha dúvida mas vamos discutir, vamos achar uma melhor maneira, então eu vejo assim, olha, o grupo 1 né? vou dar um exemplo que é fácil de entender vamos supor que um servidor ganhe 10 mil reais, quando ele se aposentar esse é do grupo 1 ele vai se aposentar com 10 mil reais então hoje ele na ativa ele paga 14%, ele paga R$ 1.400 para o Instituto né? e a Prefeitura 26%, R$ 2.600. Então entra da Prefeitura e desse servidor R$ 4.000 no Instituto, pro, para o Grupo 1. Tá? Quando ele se aposentar, só vai ter a contribuição dele de R$ 1.400, a Prefeitura não tem mais. Entendi. Então olha só o tamanho da encrenca. Tá certo. certo? Muito bem, falamos aqui hoje com <risos>
1: o Walter Reage, que é vereador da cidade pelo PC. Volte, muito obrigado por vir aqui guerra. sucesso você. Leva o um nosso abraço aí, doutor Elton, sucesso. Professor Vamos lá, sim.
6: Eu que agradeço, viu, Zú? a Jovem Pan, na verdade, né? É, eu tenho certeza do seguinte, ah, você estava na Jovem Pan hoje. Aqui é a rádio, realmente, que, que, a, que a população escuta, né? E tem credibilidade. Parabéns para vocês, eu quero agradecer de novo... Esse convite que, de, de falar com a população hoje. Muito obrigado, sucesso. Seja bem-vindo bem sempre, Walter. Bora.
2: 7 horas 44 minutos. Repita. 7h44. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: <risos> 7 horas 47 minutos. Repita.
3: 7h47. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0 no Allianz Parque e reagiu na competição com gols de Danilo no primeiro tempo e Rafael Veiga nos acréscimos em cobrança de pênalti. Já classificado na Libertadores da América, o Palmeiras enfrentará o Emelec do Equador na próxima quarta-feira também no Allianz Parque. Internacional e Corinthians ficaram no 2 a 2 no estádio Beira Rio. O Colorado esteve à frente no placar por duas vezes, mas o Timão reagiu e arrancou o empate com o Jô. O Corinthians volta a campo na terça-feira. O Timão visita o Boca Juniors pela Libertadores. E o volante Edenilson do Internacional registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil após acusar o lateral-direito Rafael Ramos do Corinthians de injúria racial durante a partida. O jogador do Timão nega a ofensa. Ceará e Flamengo empataram no Castelão em 2 a 2. Nos duelos dos Atléticos, melhor para o Mineiro contra o Goianiense. O Galo venceu o Dragão por 2 a 0 no Independência. De virada, o São Paulo venceu o Cuiabá por 2 a 1 um no Morumbi. O Dourado abriu o placar no primeiro tempo. Caleri e Nicão viraram para o Tricolor na etapa final. E o Goiás venceu o Santos por 1 a 0 na Serrinha em Goiânia. Elvis cobrando o pênalti de Velasquez em Apodi fez o único gol do jogo ainda no primeiro tempo. E em um jogo marcado por equilíbrio no Newton Santos, o Botafogo venceu Fortaleza por 3 a 1. Pela La Liga, com o time misto, o Real Madrid escapou da derrota e conseguiu empate em 1 a 1 com o Cádiz em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Campeão nacional com quatro rodadas de antecedência, o Real Madrid encerra sua campanha no próximo domingo contra o Betis no Santiago Bernabeu. Getafe e Barcelona não fizeram um bom jogo. Com poucas chances e falta de criatividade, os dois times ficaram no empate em 0 a 0. Com o empate, o Barcelona garantiu a segunda posição no campeonato espanhol e também garantiu a vaga na Supercopa da Espanha, além da vaga direta para a Champions League. E o Liverpool ganhou do Chelsea na decisão da Copa da Inglaterra em Wembley. Depois do empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o título foi conquistado na disputa por penalidades. Apesar do erro de Mané, o Liverpool venceu por 6 a 5 porque Aspliqueta e Mount perderam suas cobranças. O Liverpool chegou ao número de 50 troféus de grandes torneios, foi o oitavo da Copa da Inglaterra e a sexta conquista sob o comando do técnico Jurgen Klopp. Pela Premier League, o líder Manchester City empatou com West Ham em 2x2 no London Stadium. Depois de levar dois gols no primeiro tempo, a equipe do técnico Pep Guardiola conseguiu a igualdade na etapa final, mas viu a chance da virada evaporar quando Mahrez perdeu um pênalti aos 39 minutos defendido por Fabianski. Apesar da frustração, a diferença para o Liverpool na tabela é de quatro pontos, 90 a 86 com um jogo a mais, e o City depende apenas de si para levar o título do inglês na última rodada. Na briga ponto a ponto pela última vaga inglesa na próxima Liga dos Campeões da UEFA, o Tottenham fez sua parte e colocou pressão sobre o rival Arsenal. Pela penúltima rodada, os Spurs venceram Berlin por 1 a 0 e entraram provisoriamente no G4 da Premier League. Com o um show de Messi e MAP, o Paris Saint-Germain goleou por 4 a 0 Montpellier em partida válida pela 30 rodada do Campeonato Francês. O craque argentino marcou duas vezes, enquanto o MAP participou de todos os gols do time. E pelo mundo da velocidade, Ricardo Zonta e Matias Rossi foram os grandes vencedores da quarta etapa da temporada 2022 da Stock Car, disputada no Autódromo Velocità em Mogi Guaçu. Na Corrida 1, um, Zonta largou da pole, dominou toda a corrida e cruzou a linha de chegada em primeiro. Rubens Barrichello ficou em segundo e Felipe La Penha em terceiro, logo à frente do atual campeão Gabriel Casagrande. Na Corrida 2, Matias Rossi largou em segundo, assumiu a ponta nos minutos finais da corrida e cruzou a linha de chegada em primeiro para conquistar a primeira vitória de um piloto argentino em uma corrida regular da Stock Car. Ricardo Maurício completou a corrida em segundo e Rubens Barrichello foi o terceiro. E o número um do mundo do tênis, Novak Djokovic, venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 2,7 a 0 e se tornou ex do Master Mil de Roma. O Sérvio já havia sido campeão no saibro italiano em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2020. Este é o 38º título de Master Mild Djokovic, o maior vencedor desse tipo de torneio, dois a mais que o espanhol Rafael Nadal com 36. E para terminar, uma boa notícia para o vôlei de São José dos Campos. O atleta Douglas Souza, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, está próximo de ser anunciado como reforço do farmacom de vôlei. A última equipe de Douglas no Brasil foi o Taubaté Vôlei, que acabou extinta na última temporada. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
4: O um carro novo do jeito que você pensou Com o Vinac o sonho se realizou Vinac Consórcios, quem poupa aqui,
0: realiza os seus sonhos
2: Sete e cinquenta e sete. Repita. Sete cinquenta e
4: sete.
0: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão para o motorista aqui em São José dos Campos, ali na altura do Santa Inês, na saída ali do viaduto do Santa Inês, quilômetro 139, já tem lentidão por causa do excesso de veículos, sentido São Paulo. 144, pista marginal, também no sentido São Paulo, ali próximo da Revap, lentidão pelo mesmo motivo. O problema também acontece a partir de Guarulhos, excesso de veículos a partir do quilômetro 204, pelo menos 6 quilômetros de Lentidão por ali. 214 em Guarulhos, pista marginal, problemas com obras na pista. 219 pista marginal em Guarulhos, também lentidão por causa do excesso de veículos. Chegada a São Paulo pela Dutra, dois pontos de lentidão: pista marginal 229, pista expressa 230, e o problema também é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena melhorou um pouquinho, mas ainda tem lentidão no sentido capital. A altura de Guarulhos vai do quilômetro 23 até o quilômetro 19. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, não há problemas, flui bem, mas em relação ao tempo, está complicado. Tem alguns trechos ainda com neblina nas três rodovias. Aí, claro, o motorista tem que tomar cuidado com essa questão da visibilidade. Mas, de forma geral, vai melhorando. A gente também já tem grandes trechos com sol nas três rodovias. As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa seguem com o tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos, mas tem maré baixa, o que impossibilita o transporte de veículos pesados. Então, carretas, ônibus e caminhões, neste momento, não podem fazer a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa.
2: 7h59. Repita.
0: 7h59 é a hora do Destaque Final.
2: E delegados federais cruzaram os braços na semana passada por uma hora em atos por todo o Brasil com a participação de profissionais de outras carreiras e manifestações simultâneas. Luciano Leiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, explica que o objetivo era exigir o cumprimento do compromisso do governo federal com a reestruturação e valorização das carreiras policiais da esfera federal. ...com um orçamento aprovado em lei de 1 bilhão e 700 mil reais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, policiais se reuniram para uma mobilização... ...em frente à superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre... e ...em várias unidades em todo o estado. Isso ocorreu em protesto à possibilidade de reajuste linear de 5%... ...a todos os servidores públicos federais a partir de julho de 2022... ...depois do o governo federal terá Senado com um ajuste específico para a área da segurança. Isso também não agradou outras categorias, como os servidores do Banco Central e da Receita Federal, que também promovem uma série de protestos desde o início do ano em busca de maiores reajustes. Para completar, o Banco Central apresentou uma minuta de medida provisória ao Ministério da Economia, com o pedido de um reajuste de 22% para os servidores. Mas o próprio banco recuou horas depois, alegando inconsistência na proposta de reajuste salarial que ficou muito acima da negociada pelo governo. O pedido foi visto como um exagero, já que representa quase o dobro da inflação acumulada em 12 meses até abril de 2022. E se aprovada, a medida resultaria em um aumento de 6 mil reais. No contra-cheque de um analista no topo da carreira, por exemplo. No geral, os servidores reivindicam pelo menos 27% e um bônus de produtividade.
6: 8
0: e 1. Um. Repita. 8 e 1. Um.
2: E vamos às principais manchetes de hoje do Jornal da Manhã.
0: Ação recupera mais de 200 quilos de cobre em São José dos Campos. E o entrevistado de hoje no Jornal da Manhã foi o vereador de São José dos Campos, Walter Hayashi. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento
3: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 e assistência médica policial. Clean Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.